0: Sziasztok, ez itt a Kommunitesz Podcast hallgatói sorozata, ahol minden egyes részben Karunk egyik hallgatóját ismerhetitek meg közelebbről. A ti ajánlásaitok alapján beszélgetünk olyan jákosokkal, akik fontos szerepet vállalnak a kari közösségi életben, kiemelkedők tanulmányaikban, valamilyen szabadidős tevékenységben remekelnek, és vagy érdekes a történetük. Hallgassátok, szeressétek őket, és a beszélgetések alapján legközelebb bátran lépjetek oda hozzájuk építsük együtt a pázmányos közösséget. A mai napon Tettinger Orsolya, éves jogász hallgató a vendégem. Orsolyát az egyik kollégám javasolta interjúra, ugyanis ha jól tudom, egy oktatónk vette észre óra közben, hogy a füzetében milyen szép rajzok vannak. És te hozott Orsolya, és az első kérdésem az az, hogy emlékszel -e erre a szituációra, amit nekem elmesélt az egyik kollégám.
1: Üdvözlök mindenkit, először is szeretném megköszönni, hogy itt lehetek, és igen, emlékszem rá. Latin órán, amikor is fordítási gyakorlat volt, amivel én hamarabb végeztem, hiszen van latin nyelvvizsgám, úgyhogy szabad időnben egy kicsit rajzolgattam a füzetbe, természetesen az óra anyagával kapcsolatos dolgokat, és akkor uh, vették észre, hogy wow, egész jól néz neki, amiket csinálok oda.
0: Amikor beszélgettünk korábban, akkor és a rajzolás szóba került, akkor mondtam neked, hogy hát én ebben nem vagyok ügyes, meg én nem tudok jól rajzolni. És azt mondtad, hogy téged ez a, nem tudom pontosan milyen kifejezést használtál, de hogy ez a mondat ez úgy felbosszant, vagy nem értesz egyet ezzel, vagy erre így szívesen reagálnál. Hogy én erre harapok. Harapsz.
1: Mert szerintem az egész felfogás kérdése, ahogy valaki rajzol, és idézőjelbe, tényleg nagyon idézőjelbe nem jól teszi, nem jól rajzol, az még mindig nem zavar annyira ö, a körülötte lévő embereket, mint hogyha valaki rosszul énekelne, vagy hegedülne, vagy dobolna, vagy bármi más csinálna. Úgyhogy ö, a rajzolás nagyon szépen halkaná lehet kezdeni, és úgy kifejlődni benne, hogy Gyakorlatilag senki nem veszi észre. Viszont megint csak, hogy a felfogás kérdése az, hogy mi az a jó rajz. Az, hogy realisztikus, vagy az, hogy esetleg érdekes, vagy még soha nem látott dolog. Úgyhogy szerintem tényleg ezt csak mindenki magának tudja eldönteni. És hogyha megvan már az a gondolat, hogy ó, én tényleg én jó rajzolok, akkor utána a körülötted lévő emberek is el fogják egy idő múlva fogadni. És érdekes lesz, amit
0: csinálsz. Te ezt tanultad valakitől?
1: Igen, rajzfakta jártam, még imiben. Amikor is voltak ilyen uh, foglalkozások, ilyen családias légkörben nyolc fővel, ott jutott egy kicsit több idő is az egyénre, mint mondjuk egy 30 fős osszálybeli rajzórám. És ott uh, például az olyan dolgokra, mint a perspektív látásmód, kicsit nagyobb hangsúlyt tudtunk fektetni. És miket rajzolsz? Elsősorban portrékkal foglalkozom, de nagyon szívesen kipróbálok mindenféle más dolgot is. Az egész estes rajzok, azok a kicsit több időt vesznek e, igénybe, és szerintem kevésbé látványosak is, hiszen ja, a szem a lélek tükre, a szem pedig az arcon van, úgyhogy azt közelről kell megnézni.
0: És milyen technikákat használsz?
1: Mindennel foglalkozom. Ha kéne egyet válaszolni, az az olajfestés lenne, mert az abszolút szerelmem. Viszont foglalkozom graffittal, digitálisan, akvarell és akril, de mozaikat is készítettem
0: már. Most is itt van nálad egy füzet, amit a korábbi beszélgetésünkben is megmutattál, Mit tartalmaz ez a füzet, és csak ez a füzeted van, vagy milyen helyeken dolgozol?
1: Hát ebben a füzetben most épp a puskámban kinyitva, hogy mit mondjak. Hm. Mellette van egy kép is, amit idefele készítettem. A buszon ültem az ablak mellett, és próbáltam pihenni, de nem tudtam, mert kopogott a fejem az üvegen. Úgyhogy a inkább rajzoltam. Biztos mindenképpen ez az érzés, amikor még egész sötét van, és az ember próbál kinézni az üvegen, de nem sikerül, mert tükröződik, és csak a bamba fejünk néz vissza ránk, és azt próbáltam megjeleníteni.
0: Kik vannak még itt veled a mindennapokban, ebben a fizetben?
1: Festi emberek. Elsősorban festen, ahogy közlekedem, iskolába jólok, munkába járok, edzésre járok. A tömegközlekedés gyönyöreit próbálom megragadni, többkövesebb sikerrel. És ezt mindenképp tanúsítottam, hogy nagyon érdekes embereket találkozom. Nagyon sokszor ők nem veszik észre, hogy lerajzolom őket, de egy pár már rajta kaptak, és abból lett egy pár érdekes kommunikációs szituáció, Integetés, bólogatás, minden nem feltétlenül állnak velem szóba az emberek, mert elsősorban felhallgató van rajtam. Ez az univerzális annak, hogy ne beszélj hozzám. De, de tényleg nagyon sokan integetnek, bólogatnak, oké okay jeleket mutogatnak, hogy wow ezt tényleg nagyon tetszik nekik, ami természetesen jól esik. Felismernék magukat ezek az emberek, szerinted? Egy párom felismerik magukat. Ezt tanulsítja az is, hogy Kimiben az utolsó pár hónapban mindenkiről készítettem egy kis karikatúrát az osszályból, a legjobb értelemben természetesen. Ez egy A4-es lapra készült el, 30-valahány ember, úgyhogy tényleg mindenki maximum gyufás volt. Mindenki fel is mindenkit, ugye ez egy nagyon pozitív élmény volt. Kedvenc tanáraink is rajta voltak. Tényleg nem realisztikusak voltak, hanem az olyan jellegzetes vonásaikat sikerült szerintem papírra vetnem, ami alapján tényleg aki ismerte őket, azt tudta azonosítani.
0: És amikor a buszon mondjuk lerajzolsz valakit, akkor is ez a jellemző, hogy valamilyen vonásra vagy egy tulajdonságra koncentrálsz, vagy inkább a realisztikus ábrázolás. Megint
1: csak vegyesen, de általában amikor buszon közlekedem, akkor nincs kimondottan hosszú időm arra, hogy megfigyeljek valakinek az arcát, ami pedig ugye szükséges egy realisztikus portcser elkészítéséhez. Hanem ilyenkor általában, hogyha valaki fölszáll, vagy leszáll, vagy megmozdul, és én oda nézek, látok egy, egy szép orrot, vagy egy gyönyörű fület, vagy, vagy bármit, egy, egy nagyon érdekes frizurát, teleg bármit, ami megragad, és azt lerajzolom. Viszont az elég érdekesen néznek ki a füzet, hogyha csak orrok, meg szempárok lennének össze-vissza benne. Úgyhogy kiegészítem, ahogy én elképzelem, hogy néz ki az, az embernek
0: a maradék része. Ez azt jelenti, hogy először megfigyelsz, van egy pont, amit kiszúrsz, azt Igen. megnézed, és akkor utána a többit már... Tulajdonképpen csak érzés. Csak fantáziából, a... igen. Rajzolod. Melyik a kedvenc rajzod ebben a kis füzetben? Lehet választani.
1: Igen, van. Igazából egy portrégyűjtemény. Általában egy embert szoktam egy oldalra lerajzolni, és lapozok, mert ha jól sikerült, akkor nem akarom elrontani esetleg egy rosszul sikerült portréval, ami mellette örökké ott maradna. Viszont, hogyha rosszul sikerült, akkor meg megint csak nem akarom azt, hogy mindenki azt lássa, amikor megmutatom a füzetemet. Úgyhogy általában egy ember per oldal. Viszont, amikor Elkap a hív, és 10 plusz embert rajzolok
0: le. Nagyon dinamikus lesz tőle, és szerintem ez egy igazán látványos dolog. És mit jelent az, hogy hol van számodra mércé annak, hogy ez egy jó, vagy egy rosszul sikerült portré?
1: A jól sikerült portré, az szerintem az, vagy jól sikerült rajz általában, amire hátra tudok dölni, és meg vagyok vele elégedve én, mint alkotó, mint művész. Mert arra idézve a rosszul sikerült rajzaimat is ö, nagyon sokszor éri dicséret. Tehát olyan rajzokat, amiket én. Ö, őszintén szétszincáltam volna már, meglátja egy idegen ember, is, hogy hát ez csodálatos, ez gyönyörű ilyet, még életében nem látott. És a, azért tartom meg most már ezeket a
0: kicsit gyengébb rajzokat is, mert teleg valaki másnak meg azt tetszik. Mikor megmutattad a gyűjteményed egy részét, akkor mutattál ugye digitális rajzokat, vagy festményeket is, és többre azt mondtad, hogy á, ez meg nincs kész, meg ez sincs még kész, meg az sincs még kész. Márpedig én nagyjából kész festményeket láttam, hogy mi múlik ez, vagy mi történik utána ezekkel? Tényleg egyszer csak előveszed és kiegészíted még azzal, ami neked hiányzik?
1: Szeretném azt mondani, hogy természetesen mindent előveszem és befejezem, de sajnos nem így működik. Többnyire szabad dolgozom az ilyen festményekkel, ami pedig ugye mind most egyetemista, jelentősen visszaesett ez az idő. Rendszeresen vannak befejezetlenül ezek a darabok. És nagyon sokszor nem is jutok el odáig, hogy utána kidolgozzam tényleg még azokat a részleteket, amiket szerettem volna látni rajta, vagy hónapok múlva térek vissza rá. Akkor pedig már nem az a dolg érdekel, nem azt szeretném lerajzolni. Úgyhogy szegények ott maradnak a fiok alján.
0: Meg tudod fogalmazni, hogy mi történik veled akkor, amikor rajzolsz?
1: Talán pontosan ezért is szeretem a művészeteket, mert miközben rajzolok, nem gondolok semmire. Egy teljes tisztaság van a fejemben, és üresség ezért is annyira kikapcsoló. Mert ha valami aggaszt, valami nyomaszt, vagy csak zsibog a fejem a különböző impulzusoktól, miközben rajzolok, ez az egész eltűnik. És tényleg abszolút csend. 30-40 perc eltelt utazással, buszon való zögykölődéssel, és egy teljesen másik helyen vagyok, és fölnézök a füzetemből, és csak pislogok, hogy ohá, mi történt, hol vagyok. És azt tudod, hogy egy nap mondjuk hány órát rajzolsz? <gém> Gimiben volt az, hogy 10 plusz órát. Most már ez jelentősen visszaeszed megint csak, mert itt tanulni is kell.
0: És mi a terved a rajzolása a hosszú távon? Vagy egyáltalán most ez hogy van jelen a te életedben? Tehát ez egy hobbi, vagy ez egy hivatás? Hogy tekintesz erre az egészre?
1: Én elsősorban szeretném hobbinak megűrizni, nem gondolom azt, hogy jó ötlet lenne, ha monetizálnám ezt a fajta legfőképpen örömforrásomat. Egy pár előfordult már, hogy megrendelésre dolgoztam, de őszintén mindig csak a baj volt vele. Mint a korábbi gondolatban is, hogy megjegyeztem, mindenkinek más a tökéletes rajz. Mindenkinek más az, amit látni szeretne. Nagyon sokszor a kedves se tudja, hogy pontosan mit szeretne. És akkor így a sötétben tapogatózva eljutni egy olyan közös pontra, hogy meg vagyunk azzal elégedve, hogy ő ezt kitenné, én meg megengedném, hogy kitegye
0: az elég nehézkes. Azért is érdekes, hogy felhozod ezt a témát, mert ugye a múlt héten volt az OTDK, ahol többek között a Sándor Média alula beszélt arról a témáról, hogy a, a divattervezőknél milyen nehézségei vannak annak, hogy egy kis divattervező mondjuk valamilyen termékkel előáll, nyilván ezt szeretné promotálni, ezért megmutatja a nagyvilágnak, és utána a nagy cégek ezt gyakorlatilag lenyújják. és hogy mennyire nehéz az a helyzet, hogy ebben a, a jogát tudja érvényesíteni ez a, ez a kisebb divattervező, és hogy ennek az egésznek a procedúrájáról beszélt, illetve arról, hogy, hogy merre is lehetne elindulni, és mit lehetne ezzel, a, ez, ezzel az elég nehézkes helyzettel kezdeni. És itt nyilván a te is azt gondolom, hogy felmerülhet az, hogy nem csak magadnak rajzolsz, hogy ez esetleg ezt szívesen megmutatnád másoknak, de hogy közben hol van annak a határa, hogy akkor ezt ingyen vagy nem ingyen hogy egy megrendelés alapján azt csinálod, amit a megrendelő kér, vagy inkább azt, ami a te egyéniségedre jellemző. Hogy látod, hogy, hogy ezzel így a jövőben hogyan fogsz tudni foglalkozni, vagy, vagy ez a problémakör ez mennyire lesz jelen az életedben?
1: Nekem inkább csak saját magam szórakoztatására van ez az egész. Ha megdicsérik, az eszméletlenül boldogá tud tenni, és örülök, hogyha valaki másra is meg tudom ezt osztani, de Nekem például sokkal többet ér egy személyes dicséret, mint például egy like Instagramon. Foglalkoztam egy időben azzal, hogy különböző rajzokat feltöltöttem, és érkezett, mint tudom, 14 kedveli és egy komment, meg hasonlók, ami egyszerűen annyira kevésnek tűnt, és nem tudtam értékelni ezt a 14 like se, Viszont most például, hogy az egy ember, aki megdicsérte a buszon a rajzomat, az a világot jelentette nekem, és ezért döntöttem úgy, hogy inkább nem foglalkozok digitális sátételével a rajzaimnak. Meg ugye természetesen fönnáll az a veszély is, hogy tényleg lenyújják az alkotásokat. Eléggé laza a jogi rendszer, ami ezt szabályozza sajnos, és ismerek olyat is, akinek a dizájnából matrica lett, amit pedig egy elég nagy internacionális cég uh, forgalmazott. A SIN volt az, aki matricákat gyártott belőle, és igazán még arra sem vették a fáradtságot, hogy a, az elrejtett logókat leszedjék a kis malacokról. Természetesen nem írták a leírásban, hogy ez, ez meg ettől a művészre származik, Itt tudjátok megkeresni, így tudjátok támogatni ezt a művészt, csak ö, ugye a barátnőm elég okos volt ahhoz, hogy elrejtse mindenhol a kis logóját, amit én fölismertem, elküldtem neki, és tudta,
0: már valaki jelezte neki, hogy ilyen célokra használják az alkotásait. Érdekelne ez téged egyébként a jogvilágában, hogy mit lehetne ezzel a témával kezdeni? Természetesen. Most így első évesként gondolom még nem nagyon foglalkoztatok ilyen témákkal, de, de a jövőben valószínűleg lesz rá lehetőség. Hogy jött egyébként a te életedbe a jog? Az édesapám itt
1: végzett a pázmányon, cum laude. bátyám pedig most harmadéves tanuló itt.
0: És Úgy, innentől kezdve egyenes volt az út, hogy akkor neked is ide kell jönni? És mi az az egyéni érdeklődés, ami ezzel kapcsolatban felkeltette a figyelmedet? Vagy egyáltalán tudtál-e arról, hogy mi történik itt, vagy csak ezt láttad, hogy, hogy a, a testvéred és az apukák ide járnak?
1: Igazából nekem az emelt történelme és az emelt latin érettségiből egyértelműen következett a jog, de én személyes döntésem szerint azért jöttem ide, mert úgy gondolom, hogy a jog az egy abszolút jolly joker, tehát ezt bárhol fel lehet használni, hogyha nem is szorosan a jogi pályával szeretnék foglalkozni, attól függetlenül az, élet, az életnek tényleg bármelyik területén fel tudom
0: használni. És van mer elképzelésed? Hogy merre mennél tovább?
1: Igen, perpinalat könyvelőnek tanulok, és később könyvvizsgálattal is szeretnék foglalkozni.
0: Akkor ezek szerint több lábon fogsz megállni. Igen, úgy tervezem. Visszatérve még egy kicsit a, a művészetekre, ugye te nem csak rajzolásra foglalkozol, hanem maga a művészet történet is nagyon érdekel. Felmerül bennem akár az is, hogy ugye katolikus egyetem lévén azért, amit a világnak ad ez az egyház, többek között mondjuk a, a laikusoknak is, akik esetleg nem ballásosok sokszor betérnek ugye a templomokba, amiben csodálatos alkotások vannak. Mi az, ami, ami különösen megmozgat téged ezzel a témával kapcsolatban, úgy, mint nem alkotó, hanem mint szemlélő, vagy mint vizsgáló. Az mindenképp a
1: gótikus művészetek lesznek, hiszen ez tényleg az volt a célja, hogy a belép párki is egy katolikus templomba, annak szemeszája, kitárjon és csak csodálja.
0: Mert tényleg erre lett teremtve az ilyen templom. Egyszerűen tényleg fantasztikus. A, a festés vagy a rajzolás tekintetében van olyan technika, vagy akár olyan irányzat, ami különösen érdekel? Az egyik ilyen gyakori hát, vita téma az, hogy igazi művészete a
1: digitális művészet, és engem ez például nagyon érdekel. Szerintem igen, tehát egyértelmű igen részemről a válasz. Nagyon sokan azt mondják, hogy azért nem igazi művészet, mert vannak benne olyan eszközök, mint például, hogy ha valamit elront az ember, azt ki tudja javítani könnyebben, segít a program egyenes vonalakat húzni. Ilyenkor nem tudok erre mit mondani, mert olyanokat tudnak nekem mondani az emberek. Valakinek egyszer egy ilyen földgyorsított változatát mutattam, tehát egy time-lapse-et mutattam az egyik rajzomról velem egy idős srácnak, tehát nem idősebb volt, tehát ennél esze szolgál a mentségére. És mondom neki, hogy így rajzolok, így halad ez a festmény, tényleg úgy készül, mint, mint csak egy olajfestmény lenne, és ő pedig visszanéz rám, és halál komolyan azt mondja, tehát ez nem is igazi művészet, hogyha ilyen gyorsan megrajzoltad. Ez egy olyan téma, ami szerintem még mindig elég releváns, hogy ennyire határozottan gondolják az emberek, hogy ez nem igazi művészet. Maga megalapodtunk már, hogy a Gútika nagyon szép, de az előtte lévő korszakokban, például a Proton is. Mindenki emlékszik a tankönyvekben azokra a ritka, csúnya baba festményekre, amiket itt csak nem is tudott mit mondani rá az ember. Ne fölismerhetetlen kutya, macska, mi ez És az a kicsi baba Jézus, és hogy vajon miért láttad hogy hogyha ennyire sok tehetséges művész volt. Egyszerűen azért, mert nagyon nehéz volt megfelelő anyagok hiányában pontos képet készíteni a valóságról, meg általában nem is ez volt a cél, hanem a szenteknek különböző attribútumait ábrázolták ami alapján könnyen felismerhető volt. Például Assisi Szent Ferencnek, a Farkas Szent Margitnak, a Lilium, vagy az Imakönyv Szűz Máriának például maga a kis Jézus volt, az egyik ö, ismertető jelvénye. És ö, ugye, hogy ezeket nem életűen kellett lerajzolni, hanem úgy, hogy mindenki felismerje, és lehetőleg gyorsan elkészüljenek ezek a festmények és olcsón. Ennek a legjobb módszere pedig a tojástemperálás volt, ami igazából, hát mint egy neve is mondja, tojásból készül, magát a tojást egy kis természetes pigmenttel szekeverjük, amit ö, lehetett virágokban nyerni, kövekből, tényleg bárhonnan összehetett ezeket a pigmenteket, nem kellett a legdrágább bíborcsikából származó, különleges vörös színt használni, elég volt egy rózsának a szírma is hozzá, ami pedig ugye jelentősen ö, csökkentette a kiadásokat. Valószínűleg mindenki hát dolgozott már tojásvesztésnél húsvétkor, amikor pedig ha kínhagyja az ember ezt a tojást egy pár napra, annak nagyon érdekes, erős illata lesz. Ami a tojástemperálásnak az egyik hátránya volt, azon kívül, hogy gyorsan kellett vele dolgozni, hiszen tojás levegőn nagyon gyorsan megszáradt. A másik lehetőség volt azonban még a készítés, ami nyilván egy fokkal bonyolultabb, hiszen azt magába a falba kellett belefesteni. Ez úgy képzeljétek el, hogy a nedves vakulatra kellett felvinni a festéket, amit ugyancsak mézből készítettek, úgyhogy mind a kettő levegőn gyorsan szárad, és ha az egyik megszáradt, akkor utána a másikat nem lehet pontosan elvegyíteni benne, és akkor pedig nem készült el a műalkotás. A másik hátránya pedig, ami talán az egyben az előnye is, hogy ha ez egyszer elkészült, nem mozult. Ugye a méz, a messzes víz, az kiszivárgott a festéken át a falból, és egy ilyen vékony, fényes réteget képzett rajta, de innentől fogva a freskút nem lehetett eltávolítani, csak a vakulattal
0: együtt. Nagyon izgalmasan hangzik meg. Tényleg ez ilyen elképesztő, hogy ilyen technikai részletekbe is ennyire nagy lelkesedéssel mélyedsz bele és nézel utána. Az előző interjúban Bálint azt a kérdést tette föl neked, hát illetve nem tudtam még, hogy neked fogja feltenni, hogyha most azt mondanák, hogy bármelyik egyetemre mehetnél, anélkül, hogy van-e hozzá emelcíntű vizsgád, vagy megvan-e bármi olyan körülmény, ami oda szükséges, akkor hova mennél?
1: Nem mennék sehova. Őszintén itt maradnék, mert én csak ide adtam le a jelentkezésemet, és egyfőbb biztos voltam abban, hogy föl fognak venni. meg sikerült is, úgyhogy most itt vagyok, nem fognak
0: ilyen csábító ajánlatokat kimozdítani. És <gül> a művészettörténet, vagy bármi művészeti ág egyébként nem érdekelt volna a felsőoktatásban? Egy időben volt
1: arról szó, hogy ősztöndiát kapok egy ilyen francia művész kollégiumba de távol tőlem, hogy Franciaországba utazzak művészetekért.
0: És miért a pázmány? Mitől volt ez ennyire egyértelmű? Amiatt, mert ugye az apukád és a testvéred is idejárt?
1: Igen, igen. Ha jogi egyetem, akkor pázmány tényleg, nekem ez elég egyértelmű volt.
0: És milyen pázmányosnak lenni?
1: Egy élmény. <gül> Én úgy érzem, hogy a, a közösségnek egy olyan hangulata van, amit nem lehet máshol rekrálni. Ugye levelező tagozaton vagyok, olyan emberek vesznek körül, akiknek hasonló céljaik vannak, mint nekem ami életemben először történt meg, és én ezt
0: nagyon élvezem. A levelező tagozatról mesélnének egy kicsit általában nappali tagzatos hallgatókkal szoktunk beszélgetni, vagy interjút készíteni. Mennyire valósul meg tényleg az a fajta oktatás, ami nyilván egy kicsit egyszerűbb akkor, hogyha valaki minden nap bejár. Hogy, hogy érzitek ezt a közeget a levelezős intézményt?
1: Mivel kevesebb időnk van egy adott előadásra, nyilván nem sikerül minden egyes információt átadni, az oktatónak, viszont szerintem pontosan emiatt a lényeg kerül kiemelésre, és um, én úgy érzem, hogy az oktatóink és a professzorok azok megbecsülnek minket, és egyelőgént tekintenek ránk, ami sajnos gimnáziumban nem feltétlenül volt elmondható. Ha egy kérdést felteszek, akkor nem rossz aló tekintetek fogják követni, hanem esetleg őszinte csodálkozás, és utána pedig egy válasz, ami pedig általában
0: kielégítő. Neked mi a kérdésed a következő interjú alanyhoz?
1: Hát ha nem is kérdés, de inkább feladat, hogy találd meg a szépet, találd meg a jót. Mint vizuális művész, én nekem muszáj nyitott szemmel járnom, és úgy érzem, hogy ez, ez nagyon sokat számít a mentális egészségemben is. Tehát tényleg őszintén, ha valami szépet látok, az boldoggát tesz ennyire egyszerű. És a szépet nem nehéz meglátni, mert mindenhol ott van, csak meg kell találni. Úgyhogy ez a feladatom neked,
0: találd meg ezt a szépet, és ha megvan,
1: akkor ózd meg mindenki mással is.
0: És mit üzensz a hallgatóinknak, bár ez is lehetne akár egy szép búcsú üzenet, van-e bármi olyan, amit az eddigi tapasztalataidból, akár különösen a levelezős hallgatóknak üzennél?
1: Ne féltek belekezdeni új dolgokba. Ha valaki esetleg kedvet kapott a rajzoláshoz, az nagyon szívesen, ha valami kérdése van, nagyon szívesen válaszolok rá, tényleg, mert nem rosszul rajzolsz, csak esetleg nem látod a lényeget, nem látod azt, amit ö, fogjuk szeretnél látni a rajzodban. És hogyha ezt megtalálod, akkor onnantól fogva te is sokkal fogod magad érezni a rajzait a kapcsolatban.
0: Köszönjük ezt a záró gondolatot, akkor rajzolásra fel, lehet, hogy mostantól látjuk majd, hogy az aulába, mindenki rajzolgat, fírkálgat, vagy akár az előadások alatt természetesen, amikor éppen már valaki végzett a feladatával, vagy egy gyakorlat közben, Köszönjük, hogy velünk tartottatok a kommunikációkukaciak.ppk.hu e-mail címen, vagy közösségi média felületeinken ti is jelezhetitek, hogy szerintetek kinek a történetét lenne érdemes megismerni. Köszönöm Orsolya, hogy itt voltál, és meséltél magadról. Legyen szép napotok, sziasztok! Legyen szép napotok, sziasztok!